0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وهو أي الدين على ثلاث مراتب أي منازل الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة وأهل دين الإسلام يعني كل المسلمين لا يخلو حالهم من إحدى هذه المراتب إما أن يكون في مرتبة الإسلام أو يرتفع إلى مرتبة الإيمان أو يرتفع إلى مرتبة الإحسان وقد ينتقل المسلم من مرتبه الى مرتبه اعلى منها او ادنى منها على قدر طاعته لله او بعده عنه فقد يكون المرء في دائره الاسلام فتزيد طاعاته فيرتقي الى مرتبه الايمان ثم قد يزيد حتى يصل الى مرتبه الاحسان وقد يكون العبد في دائره الايمان فيعمل السيئات فينتقل إلى دائرة الإسلام وأول تلك المراتب الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان ومن وصل إلى العليا وهي الإحسان فقد وصل إلى ما قبلها وهي الإسلام والإيمان فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم وأما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمنا يعني من كان في دائرة الإسلام فليس معناه أن يكون في دائرة الإحسان أو الإيمان فمن كان في دائرة الإسلام لا يرتقي إلى ما هي أعلى منه إلا بالطاعات قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة وهي مراتب الإيمان وارتقاء العبد من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أو نزوله من المرتبة العليا إلى مرتبة أدنى منها فالمرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام هي أوسع المراتب وأرحبها وهي أقل مراتب الدين أوسع المراتب وأرحبها لأن من دخل في هذا الدين فهو يصل إلى هذه المرتبة فالمرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام وهي أوسعها وأرحبها فمن كان مؤمناً ومن كان محسناً فإنه لا بد يكون في هذه المرتبة وهي أقل مراتب الدين وهي أقل مراتب الدين أي أقل من مرتبة الإيمان وأقل من مرتبة الإحسان ومرتبة الإسلام هي التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام ويذعن له وينقاد قال سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولا يخرج العبد عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة أي أن مرتبة الإسلام هي أوسع المراتب ومن دخل في هذا الدين أول مرتبة يقع فيها هي مرتبة الإسلام وهذه المرتبة هي أدنى مراتب الدين لأن مراتب الدين الإسلام ثم أعلى منها إذا عمل العبد الطاعات يرتقي إلى مرتبة الإيمان فإذا أكثر من ذلك أيضا يرتقي إلى مرتبة الإحسان ومرتبة الإسلام هي أدنى مراتب الدين ولا يخرج العبد عن تلك المرتبة إلا إذا كفر بالله عز وجل بالله أو أشرك مع الله غيره وليس هناك مرتبة أدنى من مرتبة الإسلام فلا يخرج عنها عن دائرة الإسلام إلا بالكفر والشرك بالله هذه هي المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام المرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان وهي التي تلي مرتبة الإسلام في العلو وهي أضيق من مرتبة الإسلام أي أن مرتبة الإسلام هي مرتبة الأولى ثم الأعلى منها مرتبة الإيمان وهي أضيق من مرتبة الإسلام من ناحية أهلها فهم أقل من مرتبة الإسلام وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام قال ابن أبي شيبة رحمه الله لا يكون إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام فكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام فما كان من الأعمال الباطنة مثل الخوف والرجاء والمحبة والتوكل فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة مثل تلاوة القرآن والصدقة والذكر والشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان فهذه المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان وهي التي تعلو مرتبة الإسلام في العلو وهي أضيق من مرتبة الإسلام وكل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم فهو مؤمن والمرتبة الثالثة من مراتب الدين هي مرتبة الإحسان وهي أعلى من مرتبة الإيمان وهي أضيق المراتب وأعلى المراتب وأهلها قليلون وهي مرتبة عالية عزيزة وهي مرتبة الإحسان لا يرتقي إليها إلا عباد الله المحسنون وينبغي للعبد أن يسعى إلى أن يصل لهذه المرتبة العالية من مراتب الدين بالإكثار من الطاعات والقرب من الله وهذا التفصيل لمراتب الدين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الذي سيذكره المصنف رحمه الله وجاء به أيضا القرآن الكريم فجعل القرآن الأمة على هذه الأوصاف الثلاث قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهي مرتبة الإسلام ومنهم مقتصد وهي مرتبة الإيمان ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهي مرتبة الإحسان ذلك هو الفضل الكبير فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو ظالم لنفسه والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه والناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلا عظيما وهم فيه على درجات بعضها أعلى من بعض فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومنهم من يدخل النار وهم العصاه ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها لأجل ما في قلوبهم من التوحيد والإيمان وواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وأن ينتقل إلى مرتبة عالية عزيزة عظيمة لينال ثواب الله وينجو من مرهوبه عز وجل قال مصنف رحمه الله وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة وكل مرتبة من مراتب الدين أي مراتب الدين الثلاث السابقة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كل مرتبة منها لها أركان لا تقوم إلا عليها ومراتب الدين لا تتم إلا بأركانها ثم بدأ بأول أركان مرتبة الإسلام قال فأركان الإسلام خمسة أي خمسة أركان لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها وهذه الأركان هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه قال ابن رجب رحمه الله والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان والدعائم لبنيانه والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه الخمس فلا يثبت البنيان بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين أي ان من فقد هذه الاركان فانه يفقد هذا الدين وكذلك من فقد الشهادتين فانه يفقد الدين وقدم المصنف رحمه الله الاهم فالاهم من اركان الاسلام فبدا باهمها وهي شهاده ان لا اله الا الله فقال فاركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شهادة معنى الشهادة هي الاعتقاد الجازم وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة لبيان أنه لا بد من الاعتقاد الجازم حتى كأنك تشاهد الذي تعتقده والذي تعتقده وتشهد به هو أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله وتعتقد وتشهد أن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا وهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر هو الإيمان بالوحدانية والرسالة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل أصل عقد التوحيد وإثباته هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي مفتاح الجنة قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها فإن الشهادة أصل المفتاح والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه فالشهادة هي أصل المفتاح وبقية الأركان هي الأسنان فمن أتى بالشهادة وحدها لم يفتح له باب الجنة فمن أتى بالشهادة فمعه أصل المفتاح وليس معه الأسنان قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك وجعلت الشهادتان ركنا واحدا ولم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركنا وشهادة أن محمد رسول الله ركنا ثانيا لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحا إلا بأمرين الأمر الأول الإخلاص لله وهو معنى لا إله إلا الله والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو معنى وأن محمد رسول الله فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن محمد رسول الله والسبب الثاني أن الشهادتين جعلت ركنا واحدا ولم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ركنا ثانيا لأن الرسول مبلغ عن الله فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله فكأن الثانية وهي شهادة أن محمدا رسول الله تكملة للأولى قال شيخ الإسلام رحمه الله ودين الإسلام مبني على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإخلاص لله هو أصل الدين وتاج العمل ورجحان العقل وطريق السعادة ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بإصلاح القصد والنية لله سبحانه ولأهمية الإخلاص أمر الله عز وجل رسله به قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني فصلاح العمل من صلاح النية وصلاح النية من صلاح القلب والعمل من غير نية خالصة لوجه الله عمل لا يقبل فكل عمل خالطته نية غير وجه الله سبحانه فإنه عمل مردود على صاحبه لا ينفعه عند الله بشيء وقد أمر الله عز وجل جميع الناس بالإخلاص إذ هو شرط في قبول الأعمال قال جل شأنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والإخلاص يجب أن يخالط جميع الأعمال وليس فقط في الصلاة والحج والصدقة ونحو ذلك بل كل عمل يجب أن يبتغى فيه وجه الله وحده كبر الوالدين فلا تبر بوالديك من أجل أن يثني الناس عليك وكذلك صلة الرحم لا تصر رحمك تطمع ما عند الناس من مصالح ونحو ذلك وكذلك تفريج الكروب اجعلها لوجه الله عز وجل لا تريد بذلك رتبة من رتب الدنيا وكل أمر أمر الله به سبحانه من الكلام الطيب ونحو ذلك يجب فيه الإخلاص لأنه عبادة وكل عبادة يشترط فيها الإخلاص وضابط الإخلاص أن تكون نيتك في هذا العمل لله لا تريد بها غير الله لا تريد رياءً ولا تريد سمعة ولا تريد رفعة ولا تريد ثناء ولا تزلفا عند الناس ولا تترقب منهم مدحا ولا تخشى منهم قدحا فإذا كانت نيتك لله وحده ولم تزين عملك من أجل البشر فأنت مخلص قال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما أي أن يعافيك من الرياء وأن يعافيك من العمل لأجل الناس فالواجب إخلاص العمل له وحده ولا يتطلع العبد لأحد وليدخل نفسه في قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اي اجعل جميع اعمالك وما تحيا عليه وما تموت عليه اجعلها خالصة لرب العالمين. وأكد ذلك الامر في قوله لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فلا يصح اسلام عبد إلا بإخلاص النية لله عز وجل في العمل فكن مخلصا في جميع أعمالك له سبحانه فهو شرط عظيم من شروط قبول العمل الصالح والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله سبحانه بأن نتابعه عليه الصلاة والسلام فيما شرعه لنا قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمرنا جل وعلا بأن نطيعه عليه الصلاة والسلام فقال واطيعوا الله وأطيع الرسول وجعل عز وجل من أسباب الهداية والسعادة هي طاعته عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وكل عمل يعمله المرء ليس مقتفيا فيه اثر النبي صلى الله عليه وسلم فان عمله مردود عليه قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لهذا يجب على المسلم الا يعمل اي عمل حتى يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا ذلك العمل فلا يبتدع أعمالا وإن كانت صالحة ويظن فيها الخير هذه العمل فيها مردود على صاحبه ولا يؤجر عليها بل إنه يأثم على ذلك الفعل لأنه لم يتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من عبد ربه بالأهواء والرؤى والمنامات فيعمل أعمالا صالحة يقول أن أفعلها لأني رأيت في المنام كذا وكذا أو يتبع هواه وإذا قيل له لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نيتي في ذلك صالحة والنية الصالحة إذا لم توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن حسن النية لا يدل على قبول العمل وعلى حسنه بل إن حسن العمل وقبوله لا يتم إلا بالشرطين السابقين وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الدعاء كثيرا أن يجعلك من عباده المخلصين المقتفين لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام الركن الأول سبق وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة أي أداؤها في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها وقد تكاسل بعض الناس عن أداء الصلاة فلا يؤدون إلا بعض الصلوات فترى بعض الناس لا يصلي في الأسبوع إلا صلاة الجمعة وبعضهم لا يصلي في الأسبوع سوى ثلاث صلوات ونحو ذلك ومن أدى صلاة وترك صلاة فكأنما ترك جميع الصلوات فإن من ترك صلاة واحدة متعمدا فإن جميع صلواته لا تقبل والله عز وجل لا يعبد بالأهواء إذا كان المرء نشيطا يصلي وإذا كان مشغولا في أمور الدنيا يترك الصلاة من فعل ذلك والعياذ بالله فقد خرج من دين الإسلام قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فشأن الصلاة عظيم هي الفيصل بين الإسلام وبين الكفر وبعض الناس لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس إذا أراد أن يذهب إلى عمله يقوم يتوضأ ويصلي بعد طلوع الشمس ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله هذا والعياذ بالله أداؤه للصلاة متعمدا بعد خروج وقتها كأنه لم يؤدي تلك الصلاة لأن الله عز وجل وضع لكل صلاة وقتا فلا يصلي العبد في الأوقات التي يجعلها لنفسه بل إن أوقات الصلوات الذي حددها هو رب العالمين قال جل شأنه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا من الله عز وجل وقد بيّن الله عز وجل لكل صلاة وقتها ولأهمية أداء الصلاة في وقتها أمر الله عز وجل جبريل بأن ينزل من السماء وأن يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في يومين فصلى في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر كل صلاة ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد الوقت بين هذين فتحديد الأوقات ليست للناس إنما الذي حددها ووقتها هو رب العالمين فيجب أداؤها في وقتها كما أنه لا يجوز للعبد أن يصوم شهر رمضان في شهر محرم وأن هذا العمل مردود عليه ولا يقبله الله لأن وقته قد خرج فكذلك الصلاة إذا خرج وقتها والشخص متعمد لذلك فإن الصلاة حينئذ لا تقبل ويجب على المسلم أن يهتم بالصلاة وبأدائها والخشوع فيها ويجب عليه أيضا أن يأمر أولاده بالتوجه إلى الصلاة للصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين ولا يجوز أن تصلى الصلوات في البيوت بل من سمع الأذان يجب عليه أن يتوجه إلى المسجد قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فليجب ومن لم يجب فلا صلاة له وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن من سمع النداء ولم يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين فإن صلاته باطلة فصل مع المسلمين جماعة في بيوت الله ولا يجوز التخلف والصلاة في البيت فإن هذا من صفات المنافقين قال المسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فما كان الصحابة رضي الله عنهم يشكون في المتخلف عن الصلاة بأنهم منافق بل كانوا يجزمون بنفاقه بل إن بعض المنافقين يصلون ولكن لأنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ذمهم الله على ذلك الفعل وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فإذا كان أهل النفاق يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذموا لأن قيامهم إلى الصلاة عن كسل فما الظن بحال من لا يقوم إلى الصلاة ولا يصلي مع جماعة المسلمين فالحذر الحذر من الكسل وعدم أداء الصلاة مع جماعة المسلمين ومن سمع الاذان وجب عليه ان يتوجه الى المسجد ليصلي في بيوت الله كما امر الله عز وجل والركن الثالث ايتاء الزكاه اي اداء ما افترض الله على العبد من الزكاه والركن الرابع صوم شهر رمضان بالامساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ممن يجب عليه الصيام. والركن الخامس حج بيت الله الحرام اي قصد بيت الله الحرام لاداء شعيرة الحج. فواجب على المسلم ان ياتي باركان الاسلام الخمسه وان يحققها في نفسه ليكون متمسكا بدين الاسلام العظيم. والى هنا ناتي الى نهايه درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com